0: Non, incorrect. Alors, ce week-end, l'église Saint-Arsène à 1025 rue Bélanger à Montréal, près du métro Jean-Talon, se tient la 18e édition quand même. C'est pas rien, la 18e édition de Exposine. Exposine c'est quoi? C'est un get-together, c'est un festival, c'est une rencontre de Passionné de fanzine, de fanzine. Je ne sais pas on dit fanzine, fanzine, fanzine. Fanzine, alors on a Louis Rastelli qui est avec nous, qui est directeur, cofondateur euh, d'Exposine. De, Bonjour, Bonjour, Louis Rastelli. Donc, un, un, un fanzine, c'est quoi? C'est une, une publication à petit tirage faite par des fans sur toutes sortes de sujets, c'est
1: ça? Ben, c'est un peu ça. C'est euh, très loose comme terme. Ça peut être littéraire, artistique, ça peut être politique, ça peut être radical, ça peut être bien... Euh, bien banal euh, ça se résume en se disant que à l'origine c'est quelqu'un qui est fait par c'est une publication qui est faite par l'artiste ou l'auteur lui-même okay. photocopie ou une presse c'est envoyer ça une presse de ton ordinateur c'est ça c'est c'est fait euh, euh, ça passe pas par une grosse boîte ou un gros éditeur c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes
0: OK puis ça peut aller euh, combien de tirages il y a combien de gens là tu, tu décides mettons, tu es un fan de telle ban, euh, telle banne puis tu décides de faire un fanzine sur telle banne euh, après ça, c'est quoi? Il y a 300 personnes qui peuvent être euh, abonnées à ton fanzine?
1: Il y en a qui ont connu un grand succès. Il y a énormément de revues et de journaux, euh, qu'on peut dire alternatives ou de la contre-culture, qui ont commencé en forme de fanzine puis qui ont rapidement évolué ou qui sont finalement devenus un peu plus grands. Je peux penser même à, euh, à quelques revues euh, euh, qu'on a vues, des gens qui faisaient des fanzines à Exposine qui ont fini par être sur... Euh, 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 dans les, euh, mm -hmm. Sur des équipes qui ont commencé des revues comme Nouveau Projet ou okay, Urbania oui, oui. à l'époque, parce que nous, ça fait 18 ans quand même, on en a vu beaucoup euh, passer par euh, l'école fanzine et pour devenir ça, ils, ont, des ils, ont éditeurs. ils ont
0: commencé très underground là, au ça. début, puis après ça, maintenant, c'est devenu comme des magazines de très connus qu'on peut trouver dans les maisons
1: de la presse. C'est ça. ça. Et le mot fanzine est un peu trompeur. En anglais, on dit juste zine maintenant, puis fanzine, c'est plus pour des fans de quelque chose, parce que c'est sûr, pour longtemps, il y avait il y en a encore des fanzines pour des fans de manga ou de de, de, de super-héros, de Star Trek, et ainsi de suite, science-fiction. Mais d'une mm -hmm. façon plus large, ça peut être littéraire, ça peut être BD. C'est vraiment mm -hmm. un, un, un point de départ. Ben, ça de me genre.
0: ramène à mon adolescence. Euh, Louis, moi, je demeurais à Verdun. Et euh, j'ai commencé, tu étais adolescent, puis à l'époque, c'est les années 70, j'ai commencé à m'intéresser au rock progressif beaucoup. Ouais, puis tu sais, Genesis, puis tout ça, puis Yes, puis toute la fin. Puis tu trouvais rien, là.
1: Dans la presse,
0: personne parlait de ça. Ça fait que j'allais une fois par semaine, je marchais, puis j'allais chercher mon pop-rock euh, ouais, ouais. à la pharmacie à Verdun, je me souviens, au coin de, de Caisse et, et la rue Verdun. Ils vendaient pop-rock, et pour moi, c'était une bible. Là. Je prenais ça, j'allais acheter ça, je rentrais, puis là, soudainement, il y a des gens qui me parlaient à moi de ma culture, qui était une culture underground. Je tripais là. Ben, Mais pop-rock ouais. était un fanzine. Mais
1: ben, hein. oui, euh, à l'époque, c'était fait par passion, pas par euh, intérêt euh, financier. Euh, c'était fait par des passionnés de cette musique-là, puis comme tu le vois, c'est un peu ça, la place de la fanzine ou d'usine dans notre société, de couvrir ce que les grands ou les ben, médias établis ne, ne, ne touchent pas ou ne savent pas ben ben, existe.
0: Mais justement, ça existe-tu encore, comme avant, effectivement, les journaux, tu sais... Euh ça, ça traitait pas de culture underground puis tout ça. Tu avais besoin de fanzines. Mais bon, maintenant, euh, dans le devoir, dans la presse, dans le journal, des fois, il peut y avoir des textes, ou, euh, des, des trucs un peu plus underground, du rock and Il Y a-t-il encore de la place pour des fanzines?
1: Ben oui, en fait, qu'est-ce qu que je trouve intéressant? L'Internet a changé pas mal de choses. mais Dans le monde des fanzines, la seule chose qui s'est changée, c'est enlevé pas mal de ces fanzines-là que je trouvais moi-même un peu banal. Euh, un petit cul qui parle de son groupe favori a pu finir <rire> des fois juste pour pouvoir avoir une entrevue ou avoir un ticket de gratuit <rire> ou quoi que ce soit. Euh, ça s'est un peu remplacé par les blogs et les pitchforks et les revues en ligne et ainsi de suite. Qu'est-ce qu que ça laisse? C'est toute une énergie, une vitalité d'artistes, de, de, et de, de poètes et d'écrivains qui font en sorte que les fanzines qu'on voit aujourd'hui sont super beaux. D'un fois, elles sont imprimées d'une façon artisanale. C'est ça, le,
0: le graphisme est important pour c'est ça, un, un bon fanzine, ce pas rien que des textes. C'est vraiment des,
1: des, des dessins au oh Oui, oui. Ils sont chanceux aujourd'hui. Je suis un peu jaloux là, au point d'avoir 50 ans. Quand j'avais, euh, dans ma vingtaine, j'en ai fait beaucoup de fanzine, mais j'avais pas de Photoshop, puis d'imprimante de couleur à 100 pièces, puis euh, euh, imprimeur sur le, le coin de rue. Je me rappelle, à l'époque, on, on s'échangeait des, euh, des notes sur lesquelles le centre de photocopie ne laissait pas des lignes noires sur tes copies pour ta fanzine. <rire> mais là, la qualité est incroyable. Fait qu on, on voit vraiment là, des beaux produits, des beaux ce livres.
0: Qui, ce qui est le fun, c'est que moi, je pensais que, bon, écoute, il n'y en a plus de fanzine parce que tout ça est sur ordinateur maintenant, puis c'est des blogs, puis tout ça. Là, il y a toute une génération... Parce que moi, je suis un fan de magazine. Ouais, j'ai ouais. besoin d'un magazine. Moi, aller voir un magazine sur Internet, je trouve ça plate. J'ai wow, besoin de sentir le papier, j'ai besoin de le toucher. Et là, tu es en train de me dire qu'il y a toute une génération, il y a des jeunes qui, la même chose, eux autres, ils veulent l'imprimer.
1: C'est ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de différent qu'est-ce qu'on peut consommer sur notre téléphone ou tablette et qu'est-ce qu'on peut voir dans un livre. Par exemple, les romans illustrés, les BDistes qui font euh, des productions très euh, différentes, des styles de BD différents, ne veulent pas que ça soit tout... Euh, mis dans une case de même grandeur pour chaque page. Les ouais. autres, ils veulent que tu achètes le livre, puis tu, tu le feuilles, puis tu, tu traverses leur histoire de la façon que les autres, ils veulent. Fait que tu vois très peu de BD artisanale dans, dans le numérique, et dans la poésie aussi. Euh,
0: tu euh, as des grands fanzines, en as des petits, de toutes sortes de dimensions, puis à, à Exposine, euh, bon, je vais avoir, mettons, si je vais là, je vais avoir accès à plein de, de, de fanzines contemporaines ben faites, faites, faites aujourd'hui, mais est-ce que je peux avoir, mettons, des, des anciens en fait, Mémis? les quel... mémises est le plus grand. De, de l'histoire du Québec. Oui, on veux, avait tu... l'honneur
1: l'année passée d'avoir les deux survivants euh, de, de Maimise, Roland et Bruno, euh, qui sont venus pour parler des histoires de guerre de Maimise euh, à la gang d'Exposine, qui était fort intéressant Parce que
0: Maimise, c'est les années 70, le début de l'écologie, le fait euh, C'est
1: sûr qu'on met l'emphase sur la le, le contre-culture d'aujourd'hui, euh, mais on a quelques euh, exposants, parce que bref, c'est comme un salon du livre. Tu rentres là-dedans, c'est gratuit, heureusement. Euh, entrée libre, et avec les milliers de gens qui se euh, présente une chance euh, mais rendu là, évidemment, c'est à peu près 200 tables de, euh, avec les, les éditeurs installés derrière. Il y en a quelques-uns qui sont des libraires euh, comme La Porte de Tête. Oui. Les libraires voyageurs amènent euh, des vieilles affaires de contre-culture, incluant des mémises, parce que c'est sûr que ça, ça se vend bien. C'est
0: quoi? Ça peut être des, de la politique radicale? Ça peut être quoi? Il
1: euh, y a une grosse concentration d'éditeurs littéraires. Et le littéraire commence à être assez radical à Montréal. On peut penser à plusieurs poètes et de, de personnes euh, et de maisons d'édition littéraires qui sont quand même assez euh, euh, chargées. Euh. Pas mal. Tous les, euh, Mais... les jeunes et moyens, on a les Crous, Édition Tamer, Watt euh, Cravant, euh, Rodrigol, euh, plein, euh, et aussi cette année, les lettres Québécoises, Spiral, euh, euh, Mais... des, des affaires assez établies du côté littéraire. Et on
0: s'entend que c'est des gens qui font ça par passion, là ils gagnent pas de mauditienne avec ça. Mais c'est ça,
1: ouais, la poésie, il faut le s'entendre. En même temps, je suis bien surpris de voir, y a quasiment une renaissance, énormément de super beaux livres de poésie, puis la poésie que qui est quand même, qui reflète notre temps. T'sais, moi, je suis un peu quelqu'un qui est un peu plus traditionnel. J'aime, Moi, j'adore euh, trouver des, des gens qui font des fanzines ou des BD basés sur des vraies histoires. Mais... Euh, la vie euh, réelle. Et euh, on commence à en avoir beaucoup de côté littéraire. Pour
0: Toi, les Louis, t'es tombé dans les fanzines quand? À quel âge?
1: Moi, c'était dans les années 80, quand j'avais 15-16 ans. J'ai commencé à l'époque euh, à écrire des, des articles sur la musique. J'ai fait une entrevue avec Déjà Voodoo pour Rearguard. Puis après ah, ça, j'étais ouais. plus juste au Mirror. Euh, euh, J'ai commencé mes propres fanzines des années 90 et... Euh, j'ai jamais laissé ça, parce que pour autant que j'aime m'affaire publier, j'ai déjà été... Euh, euh, j'ai un roman publié, j'ai un, un vrai éditeur, j'ai fait beaucoup d'affaires, mais c'est dans le fanzine que j'ai l'ultime liberté de faire qu ce que je veux. Euh, en fait, j'ai hâte d'avoir un peu de temps. D en, d en,
0: et la scène Underground, elle est riche à
1: Montréal. C'est ça. Surtout exposé, on a fait l'effort depuis le début, en 2002, d'essayer d'amener le côté anglophone et francophone ensemble, qui est quand même assez serré ensemble dans l'underground ou dans l'alternative. Okay. Tout le monde des deux côtés vont aux fous, aux catacombes et ainsi de suite. Ce c'est pas trop difficile, mais on est très fiers de, de, de pouvoir mettre en avant. Uh,
0: et ça coûte combien une fanzine ben euh, ça c'est l'autre affaire à comparer, de comparer
1: ça peut quand, il y en a il y a toujours une pile de, de, de revues et de, de publications gratuites à l'entrée à mais il y en a qui font ça juste pour faire promo ou pour qui ont eu un, des, des fonds pour faire de quoi mais si tu peux en trouver à deux piastres, à 5$. piastres, et par la suite euh, si tu vois quelque chose de super beau, tirage tu sais, limité, 40 copies, tu pourras sortir avec 20-30 piastres, quelque chose de super. Là.
0: Mais là, bon, euh, Exposin, ça nous permet justement d'avoir accès à toute cette variété-là de fanzines, mais euh, en général, dans, dans, on achète ça où, les fanzines? Dans des librairies spécialisées? Mais euh, c'est là les Tu n'as pas, pas ça chez Renaud Bré, là. T'sais.
1: Non, il euh, y en a certains, euh, comme certains des, des éditeurs littéraires, des revues établies qui participent à Exposin, quand même, sont disponibles ailleurs mais c'est peut-être dans le 20 là. La grande majorité, malheureusement, il faut faire les foires. Il y en a quelques autres. Il y a le Festival de BD de Montréal. Il y a même un salon du livre anarchiste qui est même plus vieux oui. que l'Exposine. Euh, mais malheureusement, c'est une petite poignée de, de, de librairies qui prend... Euh, ces genres de produits en consigne. Mais on peut en penser à quelques-uns. Le port de tête sur Mont-Royal est très euh, bien euh, aimé pour euh, cette ouverture. Euh, Drown Quarterly aussi une un librairie sur Bernard, Oui, 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 euh, oui. Qui est très... Euh, euh, auquel on fait justement une table de ronde sur la BD Underground ce soir. Qui important.
0: est une super librairie. C'est ce ça. Euh,
1: euh, on était très heureux quand oui. ils ont ouvert cette librairie-là. Ils ont même cité Exposin comme preuve que, bon, ben, on a fait notre étude de marché, on, on voit les foules qui viennent à Exposine chaque année. Je pense que ça prend un magasin comme ça à Montréal.
0: Écoute, dans, dans l'histoire du Québec, bon, bien sûr, il y a eu Maimise ce euh, qui était un phare dans les années 70. C'était quoi les autres fanzines qui ont été importants? Je parlais de Pop Proc. Ben
1: justement, euh, l'organisme de OBNL qu'on a monté pour gérer Exposin a aussi un archive de contre-culture et de tout ce genre de, de, de matériel. Donc allant jusqu'aux années 60, on peut parler au début des des, étu des revues étudiantes comme un ouais. quartier latin qui euh, était très radical. Il euh, y en avait d'autres euh, un peu plus radicales, comme Presque Amérique. Il y avait un qui s'appelait Fou, peut-être connu non, ouais, dans les années 80, fou, 90, dedans. mais écrit, voilà.
0: J'ai écrit dans Fou. j'ai commencé dans ces... Ben oui, c'était le fun, ça. Ben,
1: c'est ça. Uh, rendu là, il commençait à avoir de nombreuses publications. Uh, il y avait virus pour quelque temps. Mais évidemment, uh, rendu à la fin des années 80, on s'est stabilisé un peu dans les, uh, les revues uh, hebdomadaires là, de Hour Mirror, uh, voir...
0: J'écrivais aussi dans une revue des Faux fun qui était... Uh, euh, qui, était, qui avait été lancé par des gens qui étaient propriétaires des Foufounes
1: ou qui travaillaient aux Foufounes, je me souviens Mais Au tout plus. début, il y avait une revue qui s'appelait Foufounes électriques. Ah, Trois numéros, oui. je pense, au tout, tout début de, de, des Foufounes, en 1983 à peu près. Justement. Euh...
0: Donc, c'est le 16-17 novembre. C'est ce samedi, c'est dimanche. Ça. Allé... Écoute, ça, ça serait le. Moi, je verrais une exposition comme ça là, à la Bibliothèque nationale.
1: La grosse
0: bibliothèque là, qui, qui est juste ici, dans le quartier étudiant, justement, ça serait parfait.
1: Euh, on, a passé... de faire ça. on a passé beaucoup de temps avec les différents fonctionnaires et gestionnaires de lieux de la ville, des musées, et ainsi de suite. On peut croiser les doigts que les rénovations éventuelles, les musée d'art contemporain pour laisser place à des, un espace pour un grand événement. Mais mmh. un euh, grand événement, la bibliothèque, malheureusement, vient juste de construire une boutique dans la grande halle, qui fait en sorte que c'est plus une si grande halle. Euh, ah oui,
0: bien euh, c'est dommage, parce que c'est le genre d'événement qui fait vivre une grande bibliothèque. Moi, je m'attendais que la grande bibliothèque organise des événements comme ça, ben puis que ça. ça À
1: Toronto, ça se tient dans leur équivalent de la grande bibliothèque, mais pas juste dans le corridor, dans toute la bibliothèque. Ils ont assez confiance dans leur ah système oui. de sécurité que les gens peuvent partir avec les livres qu'ils ont achetés et de laisser derrière les livres de la bibliothèque. Et ça se passe en toute beauté. Tu vois des gens entre les allées de, de livres, entre de vente de publications. C'est vraiment super. Malheureusement, quand on a monté des photos de leur foire à, 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 du monde de la Grande Bibliothèque, ils ont, ils ont eu peur même. Ça avait de l'air. Euh...
0: Ah, c'est dommage parce que l'underground, c'est important et euh, la marge, c'est important. Je, là, je cite cette fameuse phrase de Jean-Luc Godard que j'aime bien c'est la marge qui fait tenir la page. Ah, Il ben disait voilà. donc, ça prend de la culture marginale, justement, euh, puis c'est riche. Donc, euh, écoute, 16-17 novembre, à l'église Saint-Arsène, 10-25 rue Bélanger, près du métro trop Jean Talon, c'est ça. ça? Puis allez sur le site internet www.exposen.ca. Merci beaucoup, Louis Rastelli. Merci. Puis bonne chance.
1: Merci beaucoup. Bonne
0: expo. 18e. 18e. 18e édition, annuel. Le
1: euh, oui, fais un tour. Ça va t'inspirer de, de, de rembarquer un peu plus dans le papier. <rire> je je vais
0: me, me sentir mon oncle en Christie, grand-père, en allant là. là y a-tu des gens avec des cheveux blancs aussi dans Ah oh, Oui,
1: oui, ça, oui. Euh, c'est le fun de voir. En fait, on fait toute partie de la même euh, même milieu. c'est la continuité là, de sa prochaine génération qu'on ah. côtoie là-bas.
0: Ben, c'est cool. Super. Écoute, bon succès. Merci. Merci. C'est vous bon.